0: To nie jest coś z czym się rodzimy, tak? Tak mhm. jak rodzimy się i jesteśmy mhm. po prostu musimy wydalać, tak? Mhm. To jest niestety komentarz, który bardzo często się y, pojawia a propos komentarzy w internecie, mhm. że no dobrze, mówicie o miesiączce, to zaraz będą wszyscy rozmawiali w ogóle dokładnie, o kupie. Dokładnie, dokładnie. Natomiast no nie, to są zupełnie inne kwestie, dlatego że mhm. to nie jest tak, że y, nagle dziewczynki i tylko dziewczynki w wieku na przykład 12 czy 13 lat zaczynają robić kupę. No tak, tak, I to tak. jeszcze w sposób niekontrolowany, no, która po prostu z nich wylatuje.
1: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Koleżanki. Mam na imię Martyna i rozmawiam tutaj z ekspertkami w różnych dziedzinach. Mówimy o kobiecym ciele o zdrowiu psychicznym i fizycznym, o hormonach, o cyklu menstruacyjnym, o miesiączce. Dzisiaj pokażę Wam odcinek, w którym rozmawiałam z Basią Pietruszczak. Basia jest dziennikarką, pisze o kobiecym ciele w magazynie Kosmos dla Dziewczynek. Jest też autorką wielu tekstów o ciele i zdrowiu w magazynie Wysokie Obcasy. Oprócz tego Basia w mediach społecznościowych prowadzi wraz z Kamilą Raczyńską-Homen profil Pani Miesiączka, na którym dziewczyny obalają wiele mitów związanych z Miesiączką i przełamują tabu wokół menstruacji. Z Basią rozmawiałyśmy o tym, skąd się w ogóle bierze takie przeświadczenie, że Miesiączka to coś wstydliwego, ale czy z drugiej strony jest tak, że teraz wszystkie mamy głośno mówić o tym, kiedy mamy okres? Zastanawiałyśmy się też nad tym, czy miesiączka to faktycznie jest taka zwykła czynność fizjologiczna i że jak teraz zaczniemy mówić o okresie, to za chwilę będziemy też mówić o siku i kupie. Mówiłyśmy też o tym, jak i kiedy mówić dzieciom o okresie. Rozmawiałyśmy też o tym, jak ważna może być dla kobiet i dziewczynek ta pierwsza miesiączka i jak związane z nią doświadczenia mogą potem wpływać na dorosłe życie. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. To zacznijmy od tego, skąd w ogóle się bierze takie e, przeświadczenie o tym, że miesiączka to jest coś, mhm. czego należy się wstydzić. Mhm. No.
0: Przede wszystkim biorę się z tego, że o niej się nie mówi mhm. a już samo to, że się o czymś nie mówi jest bardzo silnym przekazem, bardzo silną wiadomością mhm. i w ten sposób w ogóle budują się wszystkie tabu bo jeżeli coś się dzieje, tak? na przykład w życiu też dorastającej, dorastającej dziewczynki coś bardzo doniosłego
1: mhm.
0: i ona to przeżywa, natomiast widzi, że dookoła nikt o tym nie mówi mhm. no to jest bardzo taki silny przekaz, że Hmm, że ona też nie powinna o tym mówić i że hmm. mówienie o tym jest w jakiś sposób źle widziane. Hmm. I myślę, że wiele kobiet ma takie doświadczenie, yy, że na przykład powiedziało na głos, że ma okres hmm. gdzieś tam i spotkało się z taką ścianą krępującej ciszy. Albo yy, mogło też być po drugiej stronie, tak? czyli że jakaś znajoma powiedziała Mhm. Źle się czuję, mam okres i yy, ta właśnie dziewczyna po drugiej stronie poczuła nagle skrępowanie, spięcie, yy, jakiś ucisk w brzuchu. Mhm. Yy, I to, to już w ogóle są takie dla
1: mnie bardzo fizyczne manifestacje tego, że to tabu istnieje. No chyba każdej z nas zdarzyło się jednak yy, coś takiego, że właśnie wychodzimy do toalety będąc w restauracji ze znajomymi mm -hmm. i nie wiem, gdzieś wciskamy tampon w rękaw, swetra. Teraz chodzę właśnie do regularnej
0: pracy mm -hmm. po latach bycia freelancerką i tak jak z miesiączką czuję się super komfortowo do tego stopnia, że na biurku w pracy naprawdę jakby moje tampony mogłyby leżeć obok, nie wiem, ładowarki do telefonu. Mhm. Natomiast ja sama czuję jakby z jednej strony muszę siebie stopować i przypominać sobie, OK, to nie jest tak naturalne dla wszystkich dookoła jak dla mnie mhm. i mhm. ktoś może to źle odebrać. Mhm. Mm, I też, na przykład, dla mnie bardzo naturalne jest to, że po prostu biorę tak, tampon pod paskę, cokolwiek i idę do tej pracowej toalety. Mhm. Ale też w mojej głowie pojawia się myśl: no dobra, może jednak nie mogę iść z tym tamponem tak na widoku, bo jakiś tutaj mężczyzna pracujący poczuje się urażony. To mhm. jest totalnym absurdem, mhm. jeżeli sobie o tym pomyślisz w ogóle w kategoriach ludzkich. Ym, natomiast rzeczywiście, tak, miałam taką sytuację, że okej, okay, może nie powinnam tego aż tak bardzo pokazywać, tak? że mhm to, że ja się z tym czuję komfortowo mhm. nie
1: jest standardem i co więcej może być źle widziane a ty miałaś tak, że to się dla ciebie zmieniało czyli, że zostałaś, nie wiem, że zostałaś wychowana inaczej albo, że jakby tak świadomie dochodziłaś do tego że to jest dla ciebie normalna rzecz mhm. mi bardzo podejście do miesiączki w ogóle taką swobodę
0: w mówieniu o niej po prostu przyniosła praca nad miesiączką i mhm. mówienie o niej <śmiech> publicznie i rozmawianie o niej to jest ogromna, hmm. y, ogromna zmiana od takiej odbycia osobą, która y, właśnie jest raczej tą, która miesiączką się krępuje i słyszy słowo miesiączka i robi Boże, chyba nie powinno się tego hmm. w ogóle wymawiać na głos, tak? No. Y <głos> Ale praca z, z tymi wszystkimi te, tematami, po prostu zagłębianie się w to przyniosło mi już taką, hmm. y, taką swobodę, że czasami czuję się jak... Y, no tak, że trochę nie przystaje do, hmm. y, do tego, jak wciąż gdzieś tam miesiączka funkcjonuje w przestrzeni hmm. publicznej. Ja też bardzo wierzę w to, że nikogo nie można do niczego zmuszać. Hmm. I nikogo nie można zmuszać do tego, żeby nagle mówił o miesiączce całemu światu, albo że ma jakiś obowiązek, nie wiem, epatowania ją w jakikolwiek sposób. Nie, to jest bardzo, mimo wszystko, jakaś tam intymna kwestia, która jest bardzo osobista mhm. i to jest jakiś taki wybór danej osoby, w jaki sposób chce o tym mówić, czy chce to komunikować, czy nie, mhm. jak się czuje. Um, więc absolutnie nie chodzi o to, żeby krzyczeć, ale też chodzi o to dla mnie, żeby powiedzenie, nie wiem, nawet w pracy, tak, źle się czuję, bo mam okres, nie było odbierane jako coś ym, po prostu jakaś herezja straszliwa, mm. tylko byłoby bardzo fajnie, gdyby to było postrzegane na tej samej zasadzie, jak powiedzenie, źle się czuję, tak, mam kater, tak, czuję, mm. że, że jestem przeziębiona, ym, bo hmm. czymże to tak naprawdę się różni od siebie.
1: Mm -hmm. O czym Ty myślisz, tworząc treści na Panią Miesiączkę? Ja przede wszystkim myślę o
0: ym, Takiej rzetelnej edukacji, i też mhm. o w miarę możliwości poszerzaniu naszego spojrzenia na miesiączkę. Dlatego, że w związku z nią, jakby z miesiączką jest powiązanych, powiązanych strasznie dużo tematów, czy to są po prostu tematy zdrowotne mhm. i takiej edukacji, która ym, której wielu z nas brakuje, tak? Bo nie potrafimy powiedzieć, co to znaczy, że krwawienie jest w normie, albo nie jest mhm. w normie, tak? mhm. Co to znaczy, że jak w ogóle wygląda 80 ml krwi, które właśnie jest tą normą, tak? w jaki sposób można to
1: zmierzyć? Kto w ogóle ma pojęcie, że to jest 80 ml krwi. Dokładnie <gry> tyle tak. powinno być. Tak. Myślę, że bardzo niewiele osób. Yy, I zależy
0: mi, żeby kobiety mogły się gdzieś tam o tym, o tym dowiadywać, tak? Co to, jak sobie radzić, nawet nie tyle jak sobie radzić z bólem, ale też tego takiego rozpoznania, tego, że ból miesiączkowy wcale nie jest normą, i znowu w momencie, mhm. że, że każdy ból. Mmm... Zasługuje na uwagę i na to, żeby skontaktować się ze specjalistą i zrobić sobie badania, dlatego że y, niestety często niediagnozowany jakoś y, ból miesiączkowy jest y, objawem endometriozy. Mhm. A przez to, że jest ignorowany i że niestety panuje to takie przekonanie, że taka nasza uroda generalnie, że miesiączka mhm. ma boleć i jest to przekonanie, które mają i tak, tak kobiety jak lekarze, mhm. to to wiąże się z tym, że w tym momencie w Polsce czas diagnozy endometriozy to jest 7 lat. Mhm. To jest bardzo dużo i co też wiąże się z bardzo drastycznymi skutkami dla zdrowia kobiet, które tak długo czekają na diagnozę. Tak? Ta endometrioza staje się już zaawansowana i, i na przykład zdarzają się takie sytuacje, że jedynym co dana kobieta może, na co może liczyć, jeżeli chodzi o leczenie, to jest wprowadzenie w sztuczną menopauzę, tak jako mhm. 30-latka chociażby. Więc tak, zależy mi na tym, żeby ta wiedza odnośnie kwestii zdrowotnych była po prostu popularyzowana w taki w miarę przystępny sposób, mhm. ale też te wszystkie kwestie związane z miesiączką, czyli to jak wygląda życie kobiet na całym świecie mhm. związane z miesiączką tak ile jak y, są wykluczone z edukacji ze względu na nią mhm. y, albo że nie stać je na różne y, jakieś produkty do higieny menstruacyjnej mhm. albo czasem w ogóle nie mają do nich dostępu tak radzą mhm. sobie jak mogą i myślę, że to jest bardzo ważne, bo y, to w ogóle pokazuje, z czym kobiety muszą żyć, mhm. tak, z czymś, ale o czym, o czym się nie mówi, bo właśnie jest to tabu, a jednocześnie jest bardzo ważną częścią życia, która mhm. jest częścią życia co miesiąc, po, 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 pomijając y, ciążę i połogi,
1: mhm. y, przez kilka dekad, tak. Mhm. Często się pojawiają takie komentarze, które mówią, że to jest normalna czynność fizjologiczna. Mhm. Miesiączka i tak i nie jest zwykłą mhm. czynnością
0: fizjologiczną. Przede wszystkim nie jest czynnością, tak? To mhm. jest bardzo ważne, że to jest coś, nad czym my nie mamy kontroli. No tak, słusznie. Ona po prostu przychodzi i też, co jest szalenie istotne, to to, że to nie jest coś, z czym się rodzimy, tak? Tak mhm. jak rodzimy się i jesteśmy, mhm. po prostu musimy wydalać, tak? Mhm. To jest niestety komentarz, który bardzo często się y, pojawia a propos komentarzy w internecie, mhm. że no dobrze, mówicie o miesiączce, to zaraz będą wszyscy rozmawiali w ogóle dokładnie,
1: o kupie. Dokładnie, dokładnie.
0: Natomiast, no nie, to są zupełnie inne kwestie, dlatego że mhm. to nie jest tak, że y, nagle dziewczynki i tylko dziewczynki w wieku na przykład 12 czy 13 lat zaczynają robić kupę. No tak, tak, I to tak. jeszcze w sposób niekontrolowany, no. która po prostu z nich wylatuje. Absolutnie tak nie jest. Tak? Hmm. To jest jakby miesiączka, jest czymś, z czym my się nie rodzimy. To jest jakieś nagłe w ogóle zachowanie naszego ciała, do którego w ogóle my musimy się przyzwyczaić, nauczyć się z nim obchodzić. Tak? Jakby dowiedzieć się, jak nasze ciało funkcjonuje troszeczkę na nowo. I hmm. y jednocześnie jest to, y jest to coś, nad czym nie mamy kontroli. Hmm. W sensie o tyle, o tyle, o ile nie możemy powstrzymać krwawienia, mhm. nie możemy go opóźnić. Mhm. Ym, więc to tutaj tak a propos tej, tej czynności fizjologicznej. Także miesiączka ma tutaj troszeczkę inny, inny status, bo to jest tak jakbyśmy mówili o tym, że na przykład chłopcom w wieku nie wiem, 13 lat. Znaczy chłopcy też mają takie,
1: tak? Chłopcy też zaczynają... Też jest wiele zmiot tak? hormonalnych, mają, nie nagle. wiem,
0: polucje nocne i tak dalej, jakieś takie rzeczy, które im się wydarzają mhm. nagle i których nie są w stanie kontrolować. A których nie rozumieją też często. Absolutnie tak. Mhm. Tylko kwestia jest taka, że u nas, w sensie u kobiet, pojawia się jeszcze cykliczność. Mhm. Czyli, że to jest nagle jakaś y, rzecz, mhm. która nie dość, że się wydarza niespodziewanie nagle w pewnym momencie naszego życia, znaczy mniej lub więcej spodziewanie, mhm. y, ale też powtarza się. W jaki sposób mówić dziewczynkom y, o okresie? Mhm. To, co też obserwuję u, y, u rodziców y, i u mam, które gdzieś tam mm, komentują rzeczy na pani miesiączce i tak jak też rozmawiamy ze sobą
1: mhm.
0: to czasami ważniejsze nawet niż same mówienie i jakieś tam y, edukowanie werbalne jest pokazywanie i to już od, mhm. naj, od, od najmłodszych lat okay. i kobiety piszą o tym że jak na przykład mają bardzo małe dzieci, czyli takie, nie wiem, na przykład dwulatki, które wchodzą z nimi do toalety, mm -hmm, to one po prostu robią takie rzeczy, jak zmieniają przy nich podpaski, zmieniają mm -hmm. kubeczki menstruacyjne mm -hmm. i na bieżąco na, jakby dostosowując odpowiedzi na naturalne pytania ciekawości dziecka, odpowiadają, co to jest, okay. tak, że tutaj jest krew i to jest bardzo. Mm, te historie, które, które ja słyszę, yy, są takie, że rzeczywiście dzieci jakoś wspaniale się tym oswaj oswajają od najmłodszych mhm. lat, ale i dziewczynki i chłopcy, tak? tutaj nie ma różnicy. I na przykład później uczą się, później powtarzają to, co, to, co robi mhm. mama i na przykład biorą sobie jakieś tam podpaski i sobie same już wklejają do, do majtek, tak? albo się im mhm. bawią, albo Bawiam się, że, że lalka ma okres, tak? To są jakieś takie rzeczy, które mogą się. Wiem, że wielu osobom mogą się wydawać kosmiczne, bo o mój Boże, to jednak jest miesiączka, ale z drugiej strony zobaczmy, jakie to potrafi być, jakie to może być naturalne, tak? Jakie to mhm, może być naturalne zupełnie. i zupełnie zwykłe. W momencie, kiedy nie robimy z tego wielkiej hecy. Mhm. Nie robimy z tego żadnego tabu, tylko okej, okay, no to jest część naszego życia, tak? Mhm. Tak jak dziecko się bawi, że tam nie wiem, lalka robi sisi i kubkę, mhm. tak później może się bawić, że lalka większa ma, ma miesiączkę i że to jest zupełnie normalne. I y, wydaje mi się, że takie oswajanie już od najmłodszych lat bez jakiejś absolutnie wykładni na temat tego, mhm. czym jest cykl menstruacyjny i miesiączka, mhm. bo znowu bardzo ważne jest, żeby dostosowywać. Informacje do poziomu dziecka i do jego ciekawości, tak? Odpowiadać mhm. tylko na te pytania, które, które zadaje. To takie znormalizowanie w moim odczuciu daje później zupełnie inne doświadczenie tej pierwszej miesiączki. Mhm. Jakby to już jakby ten podkład takiego przygotowania psychicznego jest zupełnie, zupełnie inny. A poza tym, jeżeli już mamy, mówimy o troszeczkę starszych dziewczynkach, które już trochę więcej ogarniają tak, i można mhm. z nimi porozmawiać. Właśnie fajnym punktem zaczepienia jest moim zdaniem ten materiał, który był w kosmosie mhm. o miesiączce, dlatego że on jest wspaniałym pretekstem do tego, żeby przejść przez niego z córką albo synem, mhm. bo to jest taka naturalna platforma, żeby... Dziecko mogło zadać jakieś pytania, coś można dopowiedzieć, coś wyjaśnić, jeżeli rodzic, mama czy tata yy, ma jakiś w ogóle problem. Bo to jest też, chciałabym powiedzieć, że to jest zupełnie normalne. Mhm. To, że ktoś, nawet rodzic, czuje się skrępowany miesiączkom, albo mhm. nie wie co o niej powiedzieć, albo czuje się zakłopotany, tak? Czy w ogóle wszystkie, jakby to, to wciąż się dzieje odnośnie tematów związanych z dojrzewaniem. To jest zupełnie w porządku, nie byliśmy tego nauczeni, mhm. jakby, pochodzi, jakby mamy y, jakąś taką przeszłość edukacyjną, a nie inną, więc tutaj nie ma co siebie obwiniać, czy y, nie wiem, też płakać nad tym w jakiś sposób, chociaż może czasem też dobrze mhm. jest zapłakać, y, ale właśnie po, po, poszukać pomocy. tak? I takie mhm. materiały, taki materiał edukacyjny jest fajnym pretekstem do tego, żeby móc Jasne. zagajść mhm. trochę rozmowę, właśnie na jakiejś takiej kanwie trochę opowieści mhm. może odrobinę bajkowej o tym czym, mhm. jest, czym jest miesiączka i cykl menstruacyjny mhm. a do tego my też w, w kosmosie mamy takie materiały uzupełniające dla dorosłych czyli jest jeden materiał w gazecie który jest fajnym punktem wyjścia do tego żeby rozmawiać z dzieckiem mhm. a do tego jest ten materiał dla dorosłych, który pozwoli im zobaczyć trochę szerszą perspektywę Taki i być konspekt. może... <śmiech> znaczy, właśnie też nie chcemy, żeby tutaj rodzice nagle... Um, nie wiem, wychodzili z jakimś... Um, takim dodatkowym pokładem wiedzy, żeby trochę tutaj dziecko zaskoczyć, czy coś bardziej, żeby mhm. też um, dać im jakąś taką przestrzeń, żeby sami mogli się zatrzymać i, mhm. i też zbadać swój stosunek do miesiączki i w ogóle do fizjologii mhm. i to, co w kosmosie zawsze mówimy, to jest to, że dzieci najlepiej uczą się nie znowu przez pogadanki, mhm. tylko przez obserwacje i, przez, i później naśladują to, co widzą,
1: mhm, więc
0: tak naprawdę w takiej edukacji menstruacyjnej szalenie ważne jest to, jaki, jak rodzice Manifestują swój stosunek do mm -hmm, miesiączki, mm -hmm. czyli czy są wtedy spięci, czy nie są spięci. Hmm. To są znowu te takie małe rzeczy, które nawet nie są wypowiedziane. Yy, to są emocje, ale to, to jest właśnie to, co chłoną dzieci, tak? I nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
1: Ale w ogóle drugą taką yy, trudną rzeczą wydaje mi się w ogóle. Yy, ten moment, kiedy z dziećmi rozmawiać o tym. Mm -hmm. No znowu tutaj nie ma jakiegoś takiego momentu. No wiadomo, że mm.
0: jakby momentem granicznym już jest to, że dziewczynka dostała miesiączkę i do tej pory nikt no, z nią tak. o tym nie gadał. I niestety to są historie, które cały czas się zdarzają. Yy, firma Kantar, firma mm. badawcza, przeprowadziła badania dla yy, jednej z takich firm produkujących leki rozkurczowe. Właśnie yy, badając... To, jak mamy rozmawiają z córkami mhm, na temat dorastania, m. na temat miesiączki. No i niestety okazuje się, że tutaj jest jakaś wielka pułapka i bardzo duży problem, dlatego że mm, mamy przegapiają ten moment. Sam mhm. yy, przekonane, że szkoła to załatwi za mhm. natomiast szkoła tego nie robi, tak? A jednocześnie to jest, yy, yy, to jest zwykła, jakby miesiączka jest czymś absolutnie zwykłym, Mhm. ale jednocześnie jest czymś bardzo niezwykłym, mhm. takim rzeczywiście wkraczaniu w dorosłość trochę gdzieś tam. Mhm. Nie mówię, że 13-letnia dziewczynka jest dorosła albo że jest kobietą, absolutnie mhm. nie, mhm. ale gdzieś tam w tej drodze stawania się kobietą jest to coś bardzo wyjątkowego. I tutaj oprócz wiedzy i uświadomienia Czym właściwie jest miesiączka i jak mm. ją ogarnąć, jak używać podpasek i tak dalej, bardzo ważna jest opieka emocjonalna. Mm. I to, żeby w takiej sytuacji, że nagle oto ze mnie zaczyna lecieć krew, bardzo ważne jest, żeby dziecko nie było y, samo, mm -hmm. po prostu, i żeby miało to wsparcie, żeby miało właśnie tą możliwość, żeby się utulić, mm -hmm. y, nie wiem, poświętować albo nawet nie świętować. Tak nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby. Mm, czuło,
1: że, że nie jest samo. Mm -hmm. Co, e, co z, z Twojego doświadczenia, z tych historii, które mm -hmm. czytasz, e, wynika na temat tego doświadczenia e, kobiet z pierwszą miesiączką? Mm -hmm. Pani miesiączka to jest coś, co ja prowadzę jeszcze z Kamilą raczyńską
0: homen. Mm -hmm. więc my tutaj jesteśmy we dwie i razem, e, razem tak. to, to tworzymy. I właśnie zaczęłyśmy zbierać historie pierwszej miesiączki, dlatego że mm, one Często wiążą się z różnymi, trudnymi historiami, mm -hmm. jakimiś trudnymi doświadczeniami i przeżyciami, a ja i razem z Kamilą mamy takie poczucie, że właśnie dzielenie się swoimi historiami, zwłaszcza o tych trudnych doświadczeniach, które mm, często były przeżywane w samotności, mm -hmm. jest w jakiś sposób terapeutyczne, nawet w bardzo malutkim, malutkim stopniu, mm -hmm. a jednocześnie jest czymś bardzo ważnym, dlatego że pokazuje innym kobietom, innym ludziom w ogóle, że mamy bardzo różne doświadczenia mhm. i że tak jak dla jednej dziewczyny doświadczenie miesiączki mogło być wspaniałe tej pierwszej mhm. miesiączki, że została przyjęta ciepło przez mamę, mhm. mogła czuć wtedy dumę, ekscytację, być może właśnie to było w jakiś sposób świętowane mhm. i że, i że Absolutnie są takie historie, ale też są historie właśnie tych dziewczyn, które były przerażone, były mhm. skrępowane. Dla mnie chyba jedną z takich najbardziej zaskakujących i smutnych historii był, była opowieść od dziewczyny, która teraz jest dziewiętnastolatką. I napisała o tym, że jej mama na nią nakrzyczała. Nakrzyczała mhm. na nią za to, że ona poplamiła bieliznę pierwszą miesiączką. Mhm. Mm, więc znowu to nie jest, to też jest o tyle zaskakujące, że my często myślimy, ok, mamy 2019 rok i naprawdę już dużo poszliśmy do przodu mhm. i przerobiliśmy różne rzeczy. Natomiast okazuje się, że nie, tak, że te, mhm. że te historie jakichś takich złych emocji, czy czasami też kompletnie niewiedzy cały czas, się, cały czas się zdarzają. To doświadczenie pierwszej miesiączki może być o tyle istotne, że mm, trochę ustawia nam stosunek do naszego własnego ciała i mhm. też troszeczkę do własnej seksualności w jakiś sposób, mhm. dlatego że trudno być w pełni sobą i w pełni w swoim ciele i pogodzoną ze swoim ciałem mhm. w momencie, gdy nasza pierwsza miesiączka była właśnie jakimś straszliwym szokiem mhm. albo spotkałyśmy się z, os 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 z osamotnieniem albo, co gorsza z jakąś negatywną reakcją otoczenia mhm. dlatego, że to jest jakiś taki przekaz pod spodem, że coś z tobą jest nie tak, mhm. tak że y że w ogóle sama miesiączka jest zła, hmm. więc to, że Ty krwawisz, znaczy, że Ty też jesteś zła. To hmm. znaczy, że wszystko, co jest poniżej Twojego pasa jest złe. Hmm. I jak tutaj możemy mówić o y, zdrowej seksualności czy zdrowym podejściu do ciała, gdy y, już na samym początku albo w jakiejś takiej inicjacji wchodzenia w kobiecość Takim przejmującym doświadczeniem jest to, że tutaj coś, coś nie działa, coś jest nie tak, czegoś należy się wstydzić, albo czegoś się krępować. To um, dla Niektóre osoby mówią, w sensie specjaliści nie wiem, zajmujący się na przykład osteopatią, mhm. że to już buduje jakieś napięcia w, w miednicy, mhm. jakby te wszystkie emocje z tym związane i, i to później wpływa na nas w jakiś sposób i to... Um, jest o tyle trudne, że to często wpływa na nas na takim poziomie, którego my nie jesteśmy świadome. Natomiast dla mnie to rzeczywiście jest jakiś taki punkt wyjścia tego yy, dlatego jak później mhm. jako kobiety traktujemy nasze ciała mhm. yy, na i też to absolutnie przekłada się na seksualność, tak? bo, bo jak mogę w pełni czerpać przyjemność z życia seksualnego czy z mojej własnej seksualności, gdy właśnie obszar miednicy jest dla mnie krępujący, tak? Albo jest związany ze złymi, nieprzyjemnymi doświadczeniami.
1: Mhm. czy uważasz, że mówienie o hormonach, o cyklu, o menstruacji, czy to jest jakieś zagrożenie dla feminizmu? Moim zdaniem nie, y, dlatego że
0: y, bardzo ważne jest, żebyśmy mówiąc o, o równych prawach mhm. y, uwzględniali też jakąś taką biologiczną rzeczywistość, w, ży w której żyjemy. Mm -hmm. W Polsce bardzo długo feminizm był taki papierowy, mm -hmm. to znaczy sprowadzał się właśnie do tego, że mamy być równe ekonomicznie i że możemy mm -hmm. robić dokładnie to samo, co mężczyźni. Mm -hmm. Natomiast tak naprawdę od, według mnie dopiero od kilku lat, kiedy ruch feministyczny w Polsce naprawdę zaczął się rodzić oddolnie, tak? bo wcześniej on był w moim odczuciu taki bardzo akademicki mhm. yy, i gdzieś tam elitarny, natomiast ze względu na różne kwestie polityczne, które się działy w ciągu ostatnich chyba już pięciu lat, tak? Mhm.
1: Yy,
0: w Polsce zaczęło się dziać coś, co w Stanach miało miejsce tak w latach 60. i 70. czyli naprawdę takie Naturalne, jakby oddolny ruch, rzeczywiście wynikający z potrzeby mhm. i właśnie też z gniewu i jakiejś niezgody. W przeciwieństwie do tego, który był gdzieś tam wyuczony z książek. W Stanach w latach 70. ten feminizm również zawierał w sobie ciało. Mhm. tak? Wtedy bardzo, powstała wtedy bardzo ważna publikacja, która była takim kamieniem milowym odnośnie właśnie feminizmu i ciała, książka Nasze, Ciała, Nasze Życie. Mm -hmm. Mówiąca o tym, jak bycie w ciele kobiety terminuje naszą rzeczywistość mm -hmm. i to, w jakim świecie my w ogóle żyjemy tak? i z czym to się wiąże. Mm -hmm. y I tak teraz wydaje mi się, że mówienie o, nie wiem, o miesiączce czy w ogóle o innych sprawach cielesnych jest tak na naprawdę urealnieniem doświadczenia kobiety mm -hmm. w naszym społeczeństwie. Nie jakimś tam tylko Byciem o tym, że tutaj kariera, równość i tak dalej. No nie, my jesteśmy z krwi i kości i mhm. to, co my przeżywamy w naszym ciele, czego doświadczamy, tak? czy to jest miesiączka, czy to jest poród, czy to jest połóg, czy to jest menopauza, czy to są jeszcze jakieś inne złożone historie, absolutnie wpływa na to, jak wygląda w ogóle nasze doświadczenie życia i nasze doświadczenie w społeczeństwie. Tak? Jeżeli ja mam miesiączkę, to muszę myśleć o tym, żeby kupić podpaski, tampony. Często muszę myśleć o tym, jak zaplanować pracę, jeżeli mam na przykład bardzo obfite krwawienia mhm. albo straszliwe bóle, jak mam to pogodzić z moją pracą. Muszę na to wydawać pieniądze mhm. co miesiąc i to absolutnie wpływa na to, jak ja funkcjonuję. Mhm. To nie znaczy, że my jesteśmy w żaden sposób gorsze czy też lepsze mhm. od mężczyzn. tak To jest po prostu część naszego doświadczenia. Myślę, że nikt już nie ma wątpliwości, że to w jakiś sposób sprawia, że nie wiem, że kobieta nie jest w stanie czegoś no tak. robić. Wręcz przeciwnie, tak? Mhm. Absolutnie możemy to robić, natomiast ważne jest, żeby o tym nie zapominać i udawać, że tego nie ma, mhm. bo to
1: jest część tego kim jesteśmy? Dochodzimy do takiego momentu, kiedy na nowo jakby zaczynamy szanować te, ten mhm. rytm kobiecego ciała i na czym dla Ciebie polega ten rytm? Mhm. To jest tak,
0: że można o tym przeczytać w różnych miejscach dużo mhm. różnych rzeczy i w niektórych się znajdzie jakieś takie informacje, że właśnie miesiączka to jest wspaniały czas, żeby że w ogóle w miesiączkę trzeba odpoczywać i dać sobie ten czas na mhm. wytchnienie co zresztą większość jakby duża część z nas naturalnie to robi, bo jesteśmy obolałe, mhm. opuchnięte i po prostu nie chce nam się niczego robić. Mhm. Jakby abstrahując od tego, która właśnie, jakby jaka faza miesiączki, jest dobra na co i tak dalej, to dla mnie to działanie w zgodzie ze swoim rytmem tak naprawdę odnosi się do kobiet i do mężczyzn, tak? Mhm. I do tego, żeby działać w zgodzie ze sobą i z potrzebami naszego ciała, bo mam poczucie, że bardzo często negujemy nasze własne potrzeby i to w jakim jesteśmy w stanie tak? negujemy nasze zmęczenie czy mm -hmm. potrzebę snu czy jedzenia mm -hmm. i w związku z tym troszeczkę tracimy tracimy w ogóle kontakt ze sobą mm -hmm. i tym czego naprawdę potrzebujemy w, w danym momencie mm -hmm. i mm, wydaje mi się, że dla, dla części kobiet cykl menstruacyjny i jego obserwacja jest takim fajnym pretekstem, żeby troszeczkę tą łączność ze sobą y, odzyskać, yes. mm -hmm. dlatego że obserwując poszczególne dni w cyklu i nie wiem, notując sobie jak się danego dnia czuję, tak, można zauważyć czasami pewne wzorce, mm -hmm. że na przykład aha, tutaj często nie wiem, bywam zmęczona albo mam ochotę na coś tam, albo tutaj w tym okresie mam więcej energii. Y i nawet bardziej niż, bardziej ważniejsze niż branie tego, tego cyklu za jakiś taki trwały wzór, jest rzeczywiście wsłuchiwanie się w siebie i, i iście jakby za, za tą potrzebą, którą, którą mamy, mhm. tak? Czyli jeżeli potrzebuję odpoczynku, to zrobić miarę możliwości tak, żeby pozwolić sobie odpocząć. Mhm. To jest też tak naprawdę związane z tym, żeby. Mm, być w kontakcie ze swoimi emocjami gdzieś tam mhm. i po prostu nie odcinać się od siebie mhm. to, jest, to jest bardzo ważne natomiast niekoniecznie dla mnie to oznacza, że poza tym to jest też bardzo trudne w, mhm. jednak w, w świecie, w którym mhm. żyjemy w którym mhm. chodzimy, chodzimy do pracy i nie mamy urlopów miesiączkowych tak? Mm. To, nie jest, to nie jest tak, że teraz wszystkie możemy po prostu w czasie miesiączki zostawać w domu i nie wiem, prowadzić sobie jakieś dzienniczki wglądu, żeby kontaktować się ze swoimi emocjami no nie, jakby też każda, poza tym każda osoba ma swoje inne potrzeby mm. i własne środki wyrazu, natomiast chodzi o to, żeby rzeczywiście mm, no jak odzyskać kontakt ze sobą co można robić na wiele, na wiele sposobów, mm -hmm, tak? Dla, mm -hmm. dla, dla jakiejś jednej Jasne. osoby to może być, nie wiem, na przykład terapia, dla innej to może być jakiś e, p, rodzaj ćwiczeń związanych z tańcem albo z ciałem. A dla kogoś może akurat właśnie obserwacja cyklu menstruacyjnego będzie pretekstem do, do tego, żeby mm, jakoś lepiej nawigować się przez mm -hmm. życie i, i rzeczywiście być ze sobą w kontakcie i swoimi potrzebami.